0: The Page podcast eksklusif dari Jakarta Cinema Club. Selamat datang kembali para pendengar semua and of course my friends yang hari ini hadir Putra and used di The Page podcast by Jakarta Cinema Club. Di episode kali ini kita akan membahas uh, suatu pengalaman ya. Di experience dari kami semua, dari aku, Pak Is, Yus Gunawan, dan juga Christian. Pada saat menghadiri event Europe On Screen. Festival ini udah merupakan, bukan merupakan sesuatu yang asing ya. Uh, we all know this festival, kita juga pernah menghadirin uh, festival ini. Oke okay, Yus, how you doing bro? How's life man? Baik-baik.
1: Itulah, it's
2: refreshing to have Europe on screen At this time of the year Mungkin okay. sekalian menambahkan, it's free <laughs> Selain yeah. it's fun, it's free gitu. yeah. Jadi, uh, Dan mood, mood gue lagi oke okay banget nih Karena kemarin uh, kita nonton film yang sangat bagus Di Europe on screen And I mean, this is very unusual Menurut gue ya, untuk bisa menonton film yang Luar biasa bagus di bioskop di Indonesia Itu bener-bener kayak Mungkin, I'm not saying it never happened, maybe it happened once every five years. Think, kayak film yang benar-benar mind-blowing, yang uh, once in a lifetime experience. Jadi untuk bisa mengalami itu, tahun ini, thanks to Europe on screen, uh, that was really nice. Jadi, hidup jadi lebih ada purpose.
0: Kalau meng-quote, uh, satu apa ya, suatu dialog dari Breaking Bad, itu ada quote yang mengatakan bahwa free is always good. Ya. Even if you're rich, free is always good. Ya. Jadi ya yeah, in I clearly a sentiment memangku setuju apalagi free-nya itu menonton suatu film yang sensasional banget ya yang kita akan elaborate lagi later eh uh, filmnya Kalau gua gua langsung setujuis. <laughs> Oke. Okay. Eh uh, ya yeah, how you doing man first? I wanna ask you how you doing. Just lu, lu mesti tanggung jawab my statement kenapa mek?
3: Oke. I hope always well. Gua tadi baru selesai kerja juga nih. maklum, kuli, konstruksi yeah. gue kadang-kadang nggak setuju sih sama event-event yang bagus banget tapi gratis gitu karena mm, people jadi take it for granted ya dari apapun, dari sajiannya, dari manajemen yang mengurusi si program-program tersebut gue lebih prefer acara-acara yang memang yang high quality itu baiknya berbayar aja ya jadi ada sedikit komitmen lah buat lo sendiri juga untuk datang ke program itu, untuk engage dengan program itu dan filter juga sih buat orang-orang yang memang kadang-kadang suka take things for granted oke,
0: okay, that's a perspective <laughs> Gua gue gak, gak akan disagree sih i think uh, that perspective itu sesuatu yang gua juga sebenarnya ngertiin juga tapi sisi lain gua juga ya, free is good jadi sebenarnya ya tergantung i think i agree with you juga sih sebenarnya. your reasoning makes sense
2: greed is uh, good <laughs> tapi kalau dibayarin pemerintah lah Bioponskin kan dibayarin pemerintah nih ya, pemerintah. Pemerintah mana sih betul? Pemerintah berbagai negara Eropa ya. Dikasih nonton film-film bagus yang pretentious banget dan dibayarin pemerintah Eropa gitu loh. What a, what a nice government.
3: Yeah. Yang, yang yang bayar pemerintah Eropa gitu bukannya ini ada beberapa sponsor lagi.
0: Ya, mungkin support dari beberapa sponsor di Eropa yang ingin ada masukin CPN tapi juga ada sponsor sih. Sebelum kita bahas mengenai Disused Europe on Screen, gue pengen nanya nih uh, with you first ya seperti tadi pengalaman di Europe on Screen in general seperti apa, terus uh, kapan nih pertama kali nonton di situ? In, specifically, gue pengen tahu pengalaman pertama lu di Europe on Screen, terus biasanya tuh, lu rame-rame enggak sama kerat atau lu sendiri biar lebih me-time gitu?
2: Gue udah nge-frequent Europe on Screen itu uh, dari 2017, I think ya, jadi udah Dari masa-masa tamek banget gitu sampai masa-masa sekarang yang dulu sudah datang udah pada menua. <laughs> Jadi, janya, gue rasa dari tahun ke tahun makin sepi ya. Oh, um, enggak sorry. kayak merasa ngeliat penampakan tadi distracted a bit. Uh, Tapi ternyata bukan. Jadi, anyway back to the topic. Dulu sih pas awal-awal pernah pandemi gitu ya, itu uh, seru banget nobar bareng-bareng sama-sama uh, ini ya, anak-anak komunitas juga. dan anak Jack, uh, selalu akan ada yang ikut screening, yang ikut nonton and it's you will always like uh, bump onto someone gitu, on on the screening dan banyak film-film waktu lumayan kayak film-film yang lagi naik di tahun itu atau tahun sebelumnya. Lama-kelamaan I, I do think kayak sayangnya uh, mungkin film-film yang terlalu yang terlalu kekinian tuh agak mahal untuk di license ya. Jadi gua rasa peminatnya turun Ya sayangnya juga kita-kita yang di komunitas juga usianya makin lanjut Banyak yang udah jadi bapak-bapak tuh ibu-ibu Udah mengurus anak Jadi gak sering ke acara screening-screening lagi Gue seneng banget kalau ketemu uh, temen-temen yang like-minded gitu nonton Tapi nowadays sebetulnya gua lebih anak nonton sendiri ya Karena apa gue bisa, bisa fokus gua mau aja gitu Menasibasi sama yang di sebelah gitu-gitu sih Jadi khusus untuk film-film retensi seperti ini itu kadang lebih enak dinikmatin sendiri ya menurut gua karena uh, uh, it's not something you can easily share with a lot of people unfortunately. Jadi kadang-kadang kalau bawa orang yang agak awam dengan film gini malah uh, banyak nanya-nanya yang tentang gua experience
3: ya gitu sih. Lu ngapain bawa orang awam, Bro?
0: Gusna <tik> Kaya lu dulu sebenarnya Yus. Ini sedikit apa ya? bicara mengenai nonton ya dulu gua juga suka banget tuh nonton film sendiri sebenarnya. Second kind of habit before pandemi itu gua setiap Jumat itu gua selalu nge-schedule diri gue buat uh, pergi ke bioskop sendiri itu. Sore habis ngantor, tengok, uh, makan dulu di GI di food court GI tapi bisa nonton ke CGV apapun itu karena gua suka baik ke CGV juga. Tapi habis pandemi terus entah kenapa gua nggak pernah nonton film lagi sendiri. Dan gue udah jadi terbiasa nonton film bareng temen gitu. Dan nonton film sendiri jadi aneh banget rasanya. I think the only film that I watch alone setelah pandemi itu cuma decision to live sih. Itu juga gara-gara gue merantau di Semarang kan. Jadi emang ya teman juga belum banyak juga waktu itu. Uh, Kalau... Itu
2: panggilan nikah is, <laughs> Ya <sandainya.
0: laughs> yeah,
2: Genetik lo udah memanggil lo untuk segala nikah. Tapi itu <laughs> menarik sih, emang berlawan banget sih. Gue dulu jauh lebih appreciate. kemenu activity. I mean I'm not saying I don't like it now. Gue senang banget kumpul-kumpul gitu. Cuma uh, gue juga lebih melihat value in some activities are better done alone nowadays daripada <laughs> dulu.
0: Ya yeah, I men. Ya yeah, in general people change ya, yeah. tapi ya. Yeah, I think uh, sebenarnya yeah, intinya kalau misalnya kita bicara companionship sih pertama patience Span Lulu mesti sabar nih sama orang awam nih. Ya kalau enggak bisa sabar ya udah sendiri aja gitu. Nah, kalau Putra sini gimana? Ini mungkin yang sama paling senior ya. You consider kan dia. Ada uh, lagi yang senior, Bro? Oke, okay. Mr. Nori Mr. Dewan Akal, welcome, Ini, you know, gua bisa kabur, gue akan nanya ke lu juga, De. Cuma, gua sekarang ke Putra dulu, so, what's your first experience with hmm. Europe On Screen, terus kira-kira lu pengalaman lu enakan nonton bareng atau sendiri?
3: Gua lupa ya, pertama kali nonton di- ke Europe On Screen itu 2016 atau 2017, uh, yang pasti sih, Pas awal-awal Jack terbentuk, kita sering banget nonton sih waktu itu ya. Europe On Screen. Kita atur waktu di grup, terus, eh pada menonton apa? Kalau nggak, just some random guys in the group. Eh gue mau nonton ini, kalau mau join atau butuh temen, kabarin ya. gitu. Jadi kayak, just, just strangers aja, tapi happen to be in the same group, akhirnya bisa nonton bareng. gue suka banget tuh vibes-vibes kayak gitu ya, karena basically, initial idea dibentuknya Jack adalah agar bisa hangout sama strangers, kayak ceritanya kayak di luar lah, lo ke bar bisa nongkrong sama strangers, nggak perlu takut-takut atau berasa awkward uh, hampir tiap tahun gue ke Europe On Screen, either gue cuma nonton satu film, atau dua film, atau cuma tiga film kayak tahun lalu kan gue cuma nonton 8 and a half ya, bareng sama Yus, sama Danny, sama eh sorry sama si Mika ya, habis itu nonton filmnya Gasparno yang gue walk out gitu, karena gue kebosanan sama kemarin kita nonton bareng Z Jujur gue lebih suka hang out gitu, gue suka nongkrong. Tapi gue sering juga nonton sendiri sendirian, karena kalau lo nonton dia, ya lo pasti harus fokus sendirian. Cuman kan ada sesi before and after nongkrong gitu, before and after nonton. sorry. Jadi buat teman-teman yang lain yang dengerin podcast ini. Uh, Gue rasa nonton sendirian tuh kayak udah normal banget ya Nggak usah malu-malu atau gimana Sekarang udah ada banyak komunitas juga kalau lo mau experience buat dapet teman baru, buat nonton Tapi I think uh, if you watch it yourself by yourself, uh, lu bakal grasping the idea idea of the film itu lebih personal mungkin nih. Karena lu bakal memutar ulang di memori lo seperti waktu itu. gua ngobrol-ngobrol sama Yus di sesi experience sebelumnya dia zaman dulu belum ada platform buat nge-share dia habis nonton ya udah dia uh, fantasize or uh, memutar-mutar scene-scene film itu di, di benaknya aja sendirian. Gitu sih. Shout out to Europe on screen thank you banget nih Udah secara konsisten ngasih kita program-program seperti ini Kurang setuju lagi nih sama Yus tadi yang dia bilang uh, Peminatnya masih makin berkurang karena uh, Gak ada gak ada gak ada basis buat dia ngomong itu <laughs> I think Yus itu just getting fucking old aja <laughs> Tapi dia getting old tuh jadi agak lebih grumpy dari gue kayaknya Gue perhatikan Gak gitu. lebih kakek-kakek
2: ya <laughs> Kayak di winter sleep ya? Iya
3: yeah. <laughs> Lu kayak, kayak mau melangkai gua gitu, yus, apa, penuaannya Gitu, uh, bagi gua, I, I think we need to embrace the moment Kemarin kayak sama Mika aja, Julie udah anniversary gitu ketemu terakhir, hangout sama Mika tuh tahun lalu Di Europe On Screen juga gitu, <laughs> eight and a half Bisa kita nongkrong makan ramen Itu jadi habit juga kan Jadi kalau misal pun kita emang, oh, interest kita dalam satu festival ini Cuman satu, satu dua film, I think that's okay Karena emang kita mungkin punya prioritas yang lain
1: gua ada
2: ada ini sih ada satu apa pandangan ya uh, as an old man now A20 I mean uh, to put it to put it landly itu uh, the success of A20 quad itu twin the sanctity of cinema a bit nih mungkin akan sangat sudut pandangnya akan sangat uh, kontra hmm. gitu ya jadi itu gue ngerasa karena A20 itu A20 quad itu sebenarnya filmnya kayak gimana sih gitu ya uh, filmnya itu basically uh, yang dulu kita uh, sebut indie gitu loh Uh, basically, film-film Indie yang tayangnya cuma di festival. Uh, jadi, to put it simply, itulah film itu 24 Karena orang kan suka nanya, kayak filmnya khas banget. Tapi, apa sih yang bikin khas? Itu, it's Indie, gitu. Back then, itu nggak akan ada studio besar yang membuat, membiayai film seperti itu. And then, it became so successful. Oh, it's a household name. Pretty much. Everyone, gitu, uh, knows about it now. Dan mereka bikin filmnya banyak banget. Dan yang membuat film-film mereka unik itu sebetulnya filmnya stylish. Ya, jadi uh, filmnya itu kayak misalnya memakai teknik-teknik yang lebih nggak biasa gitu yang lebih kompleks kayak gue baru nonton film lama ini gue baru nonton Pearl dan Pearl itu kan dibikin tampilannya kayak film lama ya kayak film tahun 1950s Pearl, tapi, gitu tapi
1: iya
2: uh, mm-hmm. yeah, yang yang Mia Goth itu kan uh, tapi kayak dia playful banget gitu kayak uh, dia ada main misalnya Chris frame lah apa gitu dia ada menggunakan teknik-teknik yang juga sekarang digunakan banyak di konten-konten brand juga gitu, kayak branded content gitu Sejak A24 jadi sukses, orang itu jadi menginginkan film yang lebih stylish uh, dan nggak hanya basic drama <laughs> Ini, again, this is just a grumpy old man talking without data <laughs> yeah. Tapi, gak merasa orang jadi lebih menginginkan suatu uh, experience yang uh, berbeda juga secara visual Kayak makanya uh, everything everywhere, all at one sukses banget Karena dia make banyak konsep yang divisualisasikan dengan cara yang enggak biasa gitu kayak stop motion batu berbicara gitu-gitu loh yang bodoh-bodoh kayak gitu. FD 24 film has a visual gimmick. Jadi film-film itu enggak berlomba-lomba untuk mengalahkan satu sama lain dari segi uh, keunikan stylenya. Uh, kita malah nyari film-film yang kayak nggak ada style tapi dramanya bagus gitu loh sesimpel itu aja. But I feel like nowadays this edgy apa kayak off-kilter kind of style gitu udah has penetrated into the mainstream dan sekarang semua film harus seperti itu untuk stand out mm. and I feel like good old drama gitu ya good old-fashioned drama itu ya, simple Manchester by the sea gitu loh and I, I I wish that films would develop in that direction but well you know reality is that that's a thing in the past
0: <laughs> <laughs> yeah I mean yeah I mean itu nanti yang pas buat uh, <laughs> banget uh, uh, um, yes. namanya ke dewa nih mister Natigat gimana bro kabar Jiro konsilin kali ini nonton apa aja
1: paling sih kalau untuk Elstone ini gua cuma list uh, film-filmnya tapi gua nonton secara online aja sih kayak Z kemarin gua nonton sesuai waktunya tapi dari kue okay. itu aja sih, si Gapras itu emang cukup ini sih X1 nya cepet
0: banget, kedua lumayan, ketiganya pertama kali kapan ke datang ikut? online atau offline?
1: gua wow, waktu itu kenal Ios tuh pas udah gabung Jack sih ya cukup memang karena di Jakarta Cinema Club ini kan banyak yang suka ngasih gua list-list yang mesti ditonton gitu kan mereka sih berasa superior kan karena kan uh, ya pun kayak gua waktu itu kan ya semacam jadiin Pak Nutan lah gitu kira-kira tahun 2018 ya yang Ingmar Bergman
3: Tahun berapa itu? Yes, 2018 di EV ya.
1: Iya, yeah, 2018 di EV itu yang Autumn Sonata.
3: Iya. Terus eh 7 sins ya. The 7 Seal.
1: Iya, yeah, 7 uh-uh. Seal. Kalau gua kan sebelumnya tahu cuma ininya doang ya. Eh uh, saudaranya dia kan yang di Casablanca itu. inggris berpan. Iya. Yeah. Kalau, okay. Oka gue se- se-
3: nggak ada suara, ada. tahu lo melawak atau lo mau memancing kita atau <tuk> gimana. Gue nggak tahu mo- motif lo.
1: <tuk> Biasa tuh justru kayak gitu men Gak perlu di trigger lo ke trigger sendiri, santai aja. Lo kalaupun ke trigger juga nggak apa-apa gitu loh Tapi intinya uh, pengalaman gue di EOS ya kalau lo memang Uh, mau terlepas lo mau itu ngelihat tekniknya kah lo mau ngelihat konsep ceritanya intinya tuh sebenarnya film-film yang benar-benar film tuh membuat manusia tuh menjadi manusia sebenarnya ya gitu aja kayak kemarin Azi uh, ya kalau manusia di, di 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 saat dia ditampuk kekuasaan ya jelas lah kayak gitulah lo semua mau sampai sekarang juga begitu juga kan cuma bedanya Yang ngikutin tren aja. Kalau dulu zaman orang hilang, zaman orang ditembakin serius. Sekarang orang ya dibully, dibully uh, sosial medianya rame-rame, bla bla bla. Hanya secara metodenya berbeda, tapi konsepnya akan sama gitu. Dan itu manusiawi sih bilang.
0: Gue pribadi sih agak historis sih kayak oh, ini pertama. pertama dalam 10 tahun, karena pertama kali gue ke earphone screen tuh pas tahun 2013 dan itu yang terakhir kali sebelum gue datang lagi tahun ini gitu waktu itu sama Christopher ya salah satu pembicara kita yang biasanya sering hadir kita datang naik motor jauh-jauh dari Depok tuh, naik motornya Chris kita ke ke GUTH waktu itu kita nonton Yuras Bone nya Jacques Adiyah, waktu itu jadi bertiga gue masa waktu itu, tuh sekali tuh setelah itu entah kenapa somehow di event Escape Me, gue baru nonton lagi tahun 2023 ini gitu. Barang dan ini juga barang dengan krop baru ya, uh, setelah kita belum bahas mengenai pengaman kita dengan festival yang keren ini uh, sekarang gue pengen bahas mengenai film-film yang apa aja yang tonton tahun ini ya I think I'm gonna skip Yus dan I'm gonna skip uh, Putra karena keduanya akan menonton film yang akan kita fokusin nanti, gue pengen nanya ke Dewan Akal nih please skip Z, karena we'll talk about it further but yang lain-lain apa aja yang nah, kalau yang tahun ini sih baru dua sih, Z sama yang
1: Kar Murderer.
0: Wah di film ada, karena itu nggak fresh juga kan? Itu film dia 4 tahun sebelum Z sih.
1: Gue sih memang kalau dari sisi untuk konsep cerita film, ah uh, Z buat gue sih lebih masuk sih, karena gue lihat ini sekarang lagi. ada tren gitu untuk 2024. Nah, ini film yang sangat bagus buat orang tonton sih benar.
0: itu aja. Gua pribadi sih uh, I have to to the the honor of the pleasure of watching dua film lain ya, saya ini gua doain gua nonton hari Jumat. Jadi satu gua film dari Spanyol namanya Ramona. Ini it's a mumblecore film and it's uh, very understated ya. dan keliatan banget lah ya, ini ada Hong Sangso, Ling Latter kemudian juga Lin Shelton keliatan banget sini. It's, it's by no means original dan nah, gue gak fokus terlalu lama dengan film Ramona ini, but somehow membekor juga satu genre sebenernya gue agak capek sebenarnya at some point ya, karena because I grew up on it pas gue pertama kali nonton film gitu pas gue mulai develop gue at some point gue udah capek, tapi karena gue udah lama nonton film Mambekor pas kemarin nonton itu, kerasa fresh aja Film kedua, secret screening. Jadi ini screening nih film yang enggak diumumkan di kalender uh, sampai pada saat film itu main gitu. Ini sebetulnya kayak dengan secret movie Saturday night Jack ya. Sedikit pengalaman ya, sedikit cita pengalaman pas secret screening itu dimulai ada seorang beberapa host datang ke panggung gitu. Terus ngomong terkait uh, mungkin dia mereka ngasih kuis yang hadiah goodie bag, terus mereka juga nanya mengenai terbak film apa yang akan diputar nanti, terus ditanya, ditanya negaranya dari mana, terus uh, oh ya dari Jerman nih, terus tahun berapa dia ikut berlindung, karena film ini masuk di berlindung tahun 2023 dan pada akhirnya kelihatan bahwa ketahuan bahwa film yang akan diputar di secret screening itu adalah A Fire dari Christian Pezzo gitu. uh, jadi Christian Petzold mungkin, uh, gue sempat dikasih sama you ya sebelum kita rekam podcast ini And i think Yus had, had seen one of his films ya, yeah? one of his prior films Barbara. Saat gue menonton salah satu film dia sebelumnya, yaitu Phoenix. Berangkat dari pengalaman uh, pengalamanku, pengalaman gue pas nonton film in, uh, Phoenix ya, gue agak kerasa ini apagi temanya juga mengenai empat orang yang dia lagi hangout di sebuah holiday home, terus ternyata ada forest fire yang mendekat gitu. Nah, gue mengira ini mungkin kalau nggak disaster film ya ini sesuatu yang sifatnya agak emotionally overwrought ya. Tapi ternyata nggak, ini film sebenarnya hangout film aja gitu. or at least 70% of it it's a hanger film. It's a genuine dramedy Jadi dramanya ada dan tapi juga ada komedi-komedi ironisnya ya yang juga very well placed and well told. Affair ini bercerita mengenai uh, seorang penulis bernama Leon yang dia dibawa sama temannya namanya Felix. Felix itu ke rumah holiday home punya temannya ini. Dia Leon ini penulis terus dia lagi dikejar deadline nih sama editornya buat nyesai novel selanjutnya. Felix juga seorang fotografer yang dia lagi lagi nambah portfolionya lah ya. Jadi di tempat holiday home yang enak banget tempatnya terus e, dekat pantai juga jadi ya banyak inspirasi. Nah, pas nyampe di sana ternyata ada dua orang lagi nih. Satu orang lagi di sesi pertama tuh namanya ada cewek namanya Nadia yang dimainin oleh langganannya Petzold ya, Paula Beer. terus juga ada satu orang lagi yang datang yaitu namanya David. David ini seorang uh, Coast Guard ya, jadi yang jagain apa, macam yang jagain pantai di dekat Holiday Home itu, nah dia tuh sering hangout sama si cewek ini dan terus ya dia sering main ke rumah lah. Film ini sebenarnya mostly 70% dari film ini ya mengenai hangout aja gitu, bagaimana dinamika hubungan. He's, big, he's the biggest loser ya, jadi uh, dia kesana dia diajakin teman-temannya baik-baik buat ke Holiday Home gitu, tapi gak bisa fokus kan satu dan lain hal karena dia ngedeng, pas dia tidur dia gak bisa tidur lah karena ngedengar si Nadia ini lagi have sex gitu kan terus dia gak bisa, tidur, gak, gak bisa fokus gara-gara satu dan lain hal, bener-bener loser banget selalu menyalahkan orang lain gitu, uh, selalu menganggap dia yang paling menderita terus orangnya suka merengut ya kayak anak-anak SMP SMA sih yang dia ikut liburan gitu kan di holiday home enak tapi dia sendiri stay in his own room ya, sebentar teman-teman mereka lagi hangout gitu, di, di halaman gitu jadi it's a, it's a big loser, then he's the lead, gitu. jadi it's about choice ya jadi lead ini orang yang menyebalkan sebenarnya, gak likable gitu jadi the focus of the film is sebenarnya tentang his growth sih, his growth as he melihat ketiga temannya ini gitu dinamikanya, hubungannya dengan si Paula Nadia yang dimainin Paula Beer, kemudian temannya juga Felix dan juga David, itu yang mempunyai hubungan istimewa nantinya gitu. Dan pada saat kita menuju 30% terakhir dari ya pas ceritanya mulai agak serius. Dan pas karakter editor, editornya si Leon ini datang, ya I won't spoil any further, tapi ada semacam gut Punch ya, yang mengubah filmnya sedikit ya. E, dan itu menjadi katalis dari perkembangan karakternya si Leon ini. Film ini berkompleksi di Berlinale tahun ini. dengan beberapa film yang kita juga udah bahas ya uh, Suzume diantaranya, terus Blackberry juga uh, tapi nggak menang This One, terus Suzume, terus mungkin Across the Spider-Verse itu bagus banget And I think those three run up my top three films of the year ya biarpun ketiganya sih uh, masih belum sebagus film terbaik tahun lalu gitu. but we still have six months, six months left jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti cocok sih kalau bagi teman-teman yang pengen masuk ke sinemanya Christian Peltzold ya because he makes really good films Sehingga informasi terakhir ya, jadi uh, Christian Pezol itu sempat berniat untuk dimulai dari film dia sebelumnya yaitu Undin. jadi dia tuh pengen membuat film tentang empat elemen gitu Earth, Fire, Air, sama juga Wind gitu
2: Setelah Fais ceritain ke gue soal A Fire ini gue ngerasa nih film yang bakal gue suka banget uh, reminds me a bit of Force majors yang Oslan gitu kalau dari Konsep yang menciptakan Faiz, dan Faiz juga sempat ngebandingin sama Makoto Shinkai yang suka menggunakan tema bencana Untuk metafora emotional, konflik yang ada at, at the heart of the film Jadi, uh, A Fire sounds like one of those films Jadi, uh, gue sebenarnya jadi pengen banget nonton sih setelah, setelah dengar uh, testimoni lo mengenai film ini Cuma unfortunately, film pencil yang pernah gue nonton sebelumnya, definitely was not impressive
0: Well, we've talked about the films that we've seen ya yeah. uh, Sleeping Now murders, Terus A Fire, Ramona Now, we'll focus on the next one Ini is the big one, and that is Z uh, Ini film dari Costa Gavras Yang dirilis di tahun 1969 Film yang mendapatkan 5 nominasi Academy Awards Di tahun 1970 uh, Dapat nominasi Best Picture, Best Director Best Adapted Screenplay Best Foreign Language Film, dan Best Film Editing Dan film ini memenangkan dua di antara lima nominasi itu ya, yaitu untuk film editing dan juga untuk best foreign language film. The way it flashes back and forth ke flashback kemudian ke current time itu rapi banget. This film is something that copywriting itu sesuatu yang udah lama di list tapi enggak pernah keluar aja selalu di backlog tapi tak kenapa from one reason after another I've never gotten around to seeing it gitu. Jadi pada saat gue dapat kesempatan untuk bareng teman-teman juga untuk nonton itu ini sesuatu yang rasanya tuh lumayan langka karena Biasanya kalau film-film yang sifatnya legendary seperti ini Kadang-kadang tuh biasanya kita udah nonton Tapi mungkin pengen rasain di layar lebar aja Nah sekarang ini uh, Pleasure itu bukan cuma nonton di layar lebar Tapi juga nonton untuk pertama kali gitu Itu yang membuat rasanya pengalaman nonton film ini cukup spesial The response juga rapturous banget lah uh, You can tell that para audience semua waktu itu menikmati banget nih Dengan apa yang ditunjukin di layar gitu
2: OS ini gue cuma sempat nonton satu film Di OS ini Tahun ini ya Which less than I think semua iOS sebelumnya yang pernah gua datangin, uh, but I think I seen the best one of all, with the exception of Eight and a Half ya, karena itu kan tahun lalu Eight and a Half ditayangin di EOS, cuma kan uh, that wasn't my first time watching it, gitu. Itu worth watch. Apalagi maksudnya di di tahap sekarang dimana I've seen so many films, gitu, and as Putra pointed out, I've become like a grumpy old man to still find a film yang kayak gua bisa wah holy shit, this is one of the greatest film ever made itu. Langka, gitu loh. It's like a, maybe once a year kind of experience. Sometimes not even. Gitu. Gua bener-bener impressed banget ya. Jadi Z ini, it's basically a political thriller ya. Political thriller tentang pemerintah yang korup gitu ya. Jadi, rezimnya itu dipimpin oleh partai yang konservatif gitu ya. Uh, right wing gitu. Dan mereka nggak mau ada oposisi. Sedangkan mereka saat ini punya oposisi yang kuat. gitu. Seorang dokter dan... Uh, mantan atlet olimpiade gitu yang sangat karismatik. Ini settingnya BTW meskipun nggak pernah disebut di filmnya, tapi diindikasikan kalau itu di Yunani. Terus uh, pihak kiri ini nih, the left wing party ini is gaining power. Jadi the right wing who, who is in power is trying to do everything they can melalui military police yang dikontrol oleh mereka ya untuk membubarkan semacam demonstrasi peaceful dari pihak left wing ini untuk mendapatkan Uh, dukungan orang-orang. Kalau orang Indonesia nonton, mungkin langsung relate-nya langsung ke zaman Orba banget sih. Uh, meskipun Tubiarnes sampai sekarang juga masih lumayan nyambung ya. Tapi emang jadi itu kayak ada pemerintah, ada pemerintah yang berkuasa yang nggak bisa dikritik dan polisinya itu lebih ke reman gitu loh Mereka lebih ke mukulin oposisi-oposisi dari pemerintah yang berkuasa dan mereka sama sekali nggak melindungi rakyat. Terus banyak banget juga provokator-provokator yang diinsert ke dalam. kepolisian gitu provokator provokator ini adalah anggota-anggota dari ormas ormas yang kenapa banyak ormas ya karena orang-orangnya miskin gitu loh jadi mereka ikut ormas karena nanti uh, dapat apalah dapat makan lah dapat apa gitu uh, dapat semacam keuntungan secara ekonomi jadi uh, ya udah nanti dari ormas ini dikasih tugas lah untuk ngacauin meeting inilah meeting itu dan Uh, why not? Gitu. Mereka nggak punya ligensi politik apa-apa Secara singkat itu uh, setting dari film Z Yang mungkin bayang banget, it's basically Indonesia Maybe kalau setelah, setelah gue ceritain gitu, it's not even Indonesia jaman orba Tapi Indonesia now juga begitu Z ini bisa menangkap semangat revolusi Dan menurut gue kemarahan kolektif yang di oleh rakyat ya Di negara-negara seperti itu Dengan sangat apik gitu ya, yeah, it's just uh, done it perfectly. Ini film yang menurut gue punya potensi untuk memulai uh, revolusi, gitu. Atau memulai semacam rakyat saking powerfulnya. Because that, that's how powerful the film is, yang menurut gue.
0: Pada saat di awal film, dikatakan bahwa semua eh, kesamaan, similarity dengan orang atau event yang ada di dunia nyata itu semua intensional. Eh, memang eh, film ini sedikit privet atau transkripsi dari assassination seorang apa ya seorang aktivis juga di Yunani namanya Grigoris Lambrakis. Orang ini yang diassassinate ini juga seorang dokter. Dia juga seorang aktivis dan dia dibunuh juga specifically uh, kejadian pembunuhan Grigoris Lambrakis sama dengan apa yang terjadi pada tersi dokter Dizzy ya di mana uh, dia waktu itu sedang setelah mengeluarkan apa setelah mendeliver keynote speech dia lagi jalan Taunya Di belakang dia ada kendaraan tiga roda yang menyerang Lambakis dengan dengan puntung dengan dengan klub gitu di kepalanya di depan ber, di depan orang banyak. Pada akhirnya dia mengalami eh, cedera eh, otak dan meninggal di rumah sakit lima hari kemudian. <laughs> Jadi ini benar-benar clear banget kesamaannya. lama sekali, enggak ada yang difabrikasi ya. Dari memang mungkin itu intentional gitu. Emang dia bilang itu intentional gitu. Gue memang pengen menggambarkan apa yang berlaku dalam berakses di tahun 1963 ini, busy gitu.
3: Gue salut sih sama European cinema ini ya, the way they criticize politics or religion, mereka ke frontal banget dan enggak enggak tanggung tanggung gitu. mungkin kan film rilisnya tahun 69 era di mana baru aja terjadi ya pergulatan politik gitu yang terjadi di mid 60s ya, termasuk di Indonesia juga gitu di mana apa-apa yang berbau kiri itu dianggap busuk jadi semuanya harus disingkirkan. Tapi di Indonesia butuh berapa tahun sampai sekarang aja masih orang gue kadang-kadang masih ketawa sih kalau baca-baca di berita tolol-tolol di Indonesia yang bilang, "Oh, ini berbau-berbau komunisme Man, are you fucking kidding me? Do you even know what communism is? Gitu. Kosaga fresh Di tahun 69 dia udah bikin film yang menghadirkan dua sentral dua karakter gitu Dari rezim yang lagi jalan, yang lagi mimpin, yang penuh dengan dengan militer Satu lagi, oposisi yang lebih ke komunisme ya Habis itu ada, ya tadi Yus bilang ada ormas-ormasnya Kalau yang terjadi di Orde Baru kan polemiknya itu vertikal gitu antara militer sama warga lokal. Jadi kalau lo pakai seragam lo, lo tau nih ini musuh lo gitu. Nah, makin sekarang kan kita nggak tahu ya. Ada yang pikirannya atau uh, pandangan politiknya atau pandangan, uh, well, we'll see, pan, let's see pandangan agamanya misalnya yang terlalu ekstrim gitu. Karena mereka nggak pakai seragam, jadi tiba-tiba mereka bisa nyerang lo aja gitu. Dan ini juga terjadi kan di Dizi gitu di mana ada orang-orang yang nggak pakai seragam yang ternyata kelakuannya liar gitu dan brutal. So it's a very very great film buat gua. Baru-baru ini kan kita habis nonton film dari Netflix juga ya, yang nih, directed by anaknya gitu, Roman Graves. Jadi kayak ada there's another reason aja to revisit. Dan pengalaman kemarin di iFi lumayan menyegarkan lah. Kayak itu ada kafe-nya lagi sekarang di, di belakang gua enggak tahu. tahun lalu ada kafe-nya enggak sih di belakang? Dari 2018 sih, Bro. <laughs> udah ada ya? Sofi Santik udah dari 2018 ya? Udah.
1: Oh, gua ingat ya. gua okay. waktu mau nonton Inmar Berkmanaya ya makan di situ dulu
3: oh ya oh berarti gua, berarti gue setiap nonton di situ pasti pelat dan gak, jadi nggak sempat nongkrong oke okay, oke okay. gue yang kurang update sorry sorry oh dari, dari, dari gue itu sih filmnya ya, Costa Graves uh, Z film Z
1: ini dibuka ketika si sang jenderal itu berkata bahwa kita mesti habisin lah ideologi yang lain. Kita apa yang isem-isem itulah gitu loh Semua isem harus kita hajar karena itu yang membuat ketidakstabilan negara. Kalau melihat negara hukum ya itu isem-isem itu ya ada hukumnya juga. Cuma yang gua lebih uh, salut adalah ketika si Gavras ini bikin bikin tuh di tahun uh, 69 ya itu satu ya. Kenapa? Karena kejadian uh, pol, uh, politikusnya politikus yang meninggal itu tahun 63 kan. Jadi belum belum begitu lama sama dia itu uh, benar-benar frontal seperti kata Christian betapa beraninya dia gitu. Gue pikir tadinya nih sutradara langsung hilang nih. Cuma sampai 2019 dia masih berkarya boleh juga nih. Berarti itu sama seperti yang jenderal Di, di awal itu dibuka Kita itu demokrasi Tapi memang kita mau hancurin nih semua nih Artinya kenapa? Kita tidak melarang Tapi gimana caranya supaya kita bisa ngancurin semua isem itu Kita nggak ngelarang mereka mau berpikir, mau bikin event, mau bikin apa Tapi gimana caranya dengan demokrasi itu kita menghancurkan semuanya Isem-isem yang tadi Gue bilang sih mungkin ini foundation dari apa yang ya, Europe Cinema ini uh, jadi basisnya gitu lo, lo boleh ngekritik langsung aja udah kenapa juga, mesti pakai metafora dan simbol-simbol gitu, kenapa karena uh, ya demokrasi itu memperbolehkan itu gitu, lo kalau nggak suka ya ngomong aja nggak suka gitu, nah itu yang 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 kedua tuh poin kedua yang jenderal itu bilang, nah barulah uh, film itu tuh dimulai itu pokok ceritanya bahwa oh ini ada seorang politikus yang karismatik yang berbeda aliran ini kan sebenarnya mirip sama sama tahun-tahun di situ kan kita juga lagi bergulat dengan itu juga kan tahun sampai sampai terjadinya G30S yang ngomongnya G30S PKI itu kenapa karena tahunnya tahunnya sih ya memang di tahun-tahun itu gitu dan otomatis karena ini kan ideologi kan lagi berperang tuh bagi siapa yang yang menjadi dominan untuk untuk mendunia bahkan sekarang pun kita juga lagi lagi ngikutin gitu apalagi yang sekarang di perang Ukraina termasuk konsep-konsep yang di Lakukan oleh pemerintah yang berkuasa atau rejim Itu sama gitu loh Dari tahun ke tahun tuh ya sebenarnya itu-itu aja gitu Begitu kena ya oposisinya, oposisinya dihajar Nah gimana sekarang nge- ngehajarnya gimana? Nah gitu Kuncinya adalah apa? Yaitu Manfaatkan orang-orang miskin Nah ini Ini, ini dari dulu gitu loh Sampai sekarang tuh nasi bungkus lah, nggak usah nasi bungkus ya. Mungkin nanti begitu, oh begitu kamu naik, kamu yang jadi RT atau kamu yang jadi RW nih ntar. Abis itu udah ada tuh, mulai-mulai ntar ada uh, gali got aja, udah mesti pakai duit, warga, udah ingin warga, belum lagi ini. Akhirnya tuh uh, terbantu gara-gara lo mendukung rezim yang naik. gitu, atau opini masyarakat yang memang mayoritas, gitu. Sekarang juga udah cara-cara seperti itu kan sama sebenarnya. Seperti yang tadi Christian bilang, masa itu orang tuh tahu, gitu, musuhnya siapa. Musuhnya tuh orang yang berseragam. Oke, gitu, udah itu sampai situ aja, gitu. Kalau sekarang nggak tahu bajunya bisa baju bola, bisa baju hipster-hipster nggak jelas, gitu. Ujungnya ekstremis juga, gitu. nah hanya 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 ini aja sih uh, dalam sisi konsep kenegaraan itu perlu stabilitas seperti itu gitu. memang yang terjadi yang terjadi adalah ini malah dijadikan uh, guidebook bagi, bagi politik politik sekarang metode metode itu yang harus kita hindarin harusnya nah tapi Gavras ini memberikan kita tuh secara gamblang gitu loh. Dan gue seneng kenapa EOS itu menampilkan seperti ini di saat seperti ini gitu Semoga generasi-generasi yang sekarang ya nonton juga Kenapa? Karena ya ini Oh ternyata tuh dulu ternyata ini sama ya Nah sehingga tuh kalau bisa di counter gitu loh Ada counternya gitu Inilah yang mempertanyakan status quo Kenapa kok gini-gini aja? Kenapa kok nggak punya cara yang lebih baik lagi gitu loh Caranya ya sama Coba kayak pada saat di cerita Gavras kan Ada orang saksi yang bener-bener murni saksi ya? Yang sampai dia dipukul tuh Sampai masuk rumah sakit Bahkan rumah sakitnya sengaja dikosongin Cuma buat dia supaya nggak ada saksi Pada saat nanti dia dipukul Itu cukup epic sih Kenapa? Karena itu memang kejadian juga Di dunia nyata gitu Nah Di saat Yang tadi preman-preman itu begitu dipukulin, eh taunya salah mukul. Taunya eh, polisi juga yang dipukul. Kejadian juga gitu. Dan ketika mereka salah, udah tinggal aja gitu di jalanan. Padahal pendukung mereka juga gitu. Justru justru mereka disuruh sama dia gitu. Sebenarnya nggak ada yang berbeda dari zaman ke zaman. Hanya Gafras tuh menampilkan sebuah persoalan dengan apa adanya gitu. Itu yang gue setengah. Bahkan dari sisi DOP-nya, gitu dari sisi uh, pewarnaannya, coloring grade-nya, itu benar-benar menampilkan hal yang memang lumrah gitu. Oh ternyata kalau rakyat gini, lu pukul-pukulan begini. Hanya memang kalau di dunia nyata sekarang karena populasi manusianya udah lebih banyak, ya otomatis lebih banyak dari yang di film ya. Ya. Uh, Kalau film kan dulu populasi Indonesia ya berpaling berapa yang di Jakarta gitu kan? Bahkan yang terakhir ketika sampai si magistratnya tuh kan dikasih dikasih ini ya dikasih pilihan kan sama kejaksaan kan, prosecutor kan jaksa agung tuh kalau di sini baratnya dikasih ini loh kalau lu begini nanti negara bisa jadi nggak stabil nih kenapa? Karena nanti bakal banyak rayat apa jalan bakal buka buka jalan lah buat buat kakak cawan sama nih lo nih ada bisa nih lo tutupin tapi nih okelah okay nih kita kita bisa polish lah ininya nih Kebenaran itu kejaksaan agung pada saat itu juga memutuskan bahwa dia punya nurani gitu loh karena hukum itu kan berkeadilan gitu otomatis ada nurani di situ nah, dan dia memilih nuraninya otomatis ya untuk melakukan seperti itu pun harus ada backingan ya ya kan bapaknya juga kolonel gitu kan tapi endingnya apa magistratnya juga kan dicopot ya <laughs> kan akhirnya dicopot terus akhirnya semua uh, ngikutin rejim lah ujung-ujungnya rejim yang turun tangan lah akhirnya lah seperti kalau di sini ya udah kelihatan kan udah mulai-mulai itu cuma ditampilkan apa adanya gitu loh gue senangnya tuh di situ dan langsung menohok nah itu loh yang gua yang gue senang uh, kenapa Euros, Europe cinema tuh rata-rata seperti itu gitu, langsung tabok aja gitu ke topiknya gitu loh, plak Nah ini loh udah Kalau yang EOS kapan sih yang itu ya, secret movie nya 126 bpm ya, kan itu juga menampar juga itu Cuma memang sekarang ya kelihatannya topiknya jadi kebablasan gitu
0: Ya itu yang menjadi apa ya, sesuatu yang membuat Z itu jadi menarik banget karena <laughs> masih relatable banget, sadly ya. So yeah, I think kita udah discuss nih film Z, uh, panjang lebar, I think it makes up for at least half of our discussion ya, emang wajar sih, karena ini film luar biasa banget, film terakhir yang dia rilis itu adalah di tahun 2019 gitu. Dan film terakhir ini adalah film pertamanya dia yang di shoot di Greece, gitu, di Yunani, jadi pada akhirnya dia bisa pulang kampung lagi nih. So yeah, I think uh, semua teman-teman para pendengar semua yang belum menonton ini, it's a must watch. Ini sebuah klasik ya. Ini dari sebuah karya terbaik dari sebuah film seorang filmmaker yang legendary banget gitu. So yeah, thanks everyone. Jangan lupa untuk follow uh, @jakarta_sinemaclub di Instagram. At the page to the podcast. Akses juga Spotify dari the page podcast ini. Uh, bisa tinggal Google the page podcast by Jakarta Sinema Club pasti ketemu. Thanks for listening, everyone, and see you guys next time. See you, Skyscrap Boy. See you all. See
3: you.